0: Авторский подкаст «И коням и людям». Интервью
1: с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира. Всем привет! С вами подкаст коням и людям». Место, где мы честно разговариваем на самые острые, актуальные и наболевшие темы у владельцев и любителей лошадей. «Меня зовут Мясникова Юля, и сегодня у меня в гостях Анастасия Крамаренко, русскоязычный блогер из Голландии, владелеца голландской теплокровной кобылы по имени Ибица, человек невероятно любящий животных и не только лошадей. У Насти собралась весомая коллекция зверей, кот, собака, несколько хорьков, лошадь и, внимание, настоящий скунс, которого зовут Милки Вей». Я наткнулась на блог Насти несколько месяцев назад в Инстаграме и сразу поняла, что человек во многом разделяет мои взгляды и принципы относительно содержания животных и в целом взаимодействия с ними. Она много говорит в своем блоге про э, видотипичные особенности каждого животного, про потребности видов, э, про содержание и так далее. Поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить про содержание и э, работу лошадей в Нидерландах. О тех особенностях, с которыми э, у нас сталкивается э, в своей жизни да, и совместном сосуществовании с лошадью, э, про за, э, законы, которые там есть относительно этих животных, про спорт и в целом про э, направление работы с лошадьми. И, конечно же, про разведение. Куда без этого? Настя, привет!
0: И коня, и людям интересное о лошадях.
1: Привет. А, смотри, у нас сегодня такой немного э, экспериментальный выпуск. Я намеренно не изучала подробно вопрос к невладению в Нидерландах, даже э, не читала ничего практически на эту тему. Э, у меня есть э, опыт и понимание того, как это происходит в России, и э, поэтому хочу, чтобы мы с тобой побеседовали э, на эту общую тему, да, э, содержание лошади, но съедя условно каждый на своей колокольне. Давай немножечко предыстории, расскажи для начала, собственно, как ты оказалась в Нидерландах, да, и почему ты решилась завести лошадь там, да, с какими сталкивалась, возможно, сложностями, как ты вообще пришла к этому решению?
0: Ну, в Нидерландах я оказалась так, я переехала вместе со своим мужем, он программист и нашел работу в Нидерландах, но я, собственно, переехала как член семьи. Вообще, по поводу, по поводу того, как у меня появилась лошадь и с какой целью я ее завела, это такая вообще отдельная длинная история. Начнем с того, что я, когда переехала, я начала искать какую-то подработку в Нидерландах. И я нашла такую должность, как, как я ее называю на все руки мастер, да, помощник на ферме, которая разводит фризских лошадей. То есть это небольшая частная ферма, где хозяин, который там у него, насколько я помню, 20 голов, ну, что-то около того, и вот он разводит э, фризов. Ну, и, собственно, голландских теплокровных совсем немножечко. Вот. Ну, и, собственно, я там помогала. э, Вообще все все делала, все, что что могла, до чего могла деснуться. И э, там я и познакомилась с Ибицей. Э, Вот. Ибице на тот момент было 6 лет. И она, на самом деле, такая барышня с характером. Ее планировали продавать. Она была уже заезженная, но на ней ездил только один человек. И там ну, были определенные проблемы с, с ее заездкой, но, в принципе, она была заезжена. И, э, в общем, хозяин конюшни, он как бы... Я не, не скажу, что я прям мегаопытный всадник, там, потому что я начала заниматься верховой ездой только э, в взрослом возрасте уже. мне ну, По-моему, три года назад, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, хозяин конюшни предложил мне и моему тренеру, чтобы мы вместе поработали с Ибицей, чтобы мы ее сделали чуть более, скажем так, удобаваемой лошади для, для снятного всадника. Вот. Товаропригодный. Да, да, товаропригодный. Вот. Ну, в общем, я начала с ней работать, и я просто в нее влюбилась, я поняла, что я не, могу, я не могу ее отпустить, я там готова почку продать, но чтобы эта лошадь осталась уже у меня, потому что ну, это была просто любовь, там, я не знаю, ну, может не с первого взгляда, но с первого падения, потому что я с ней летала только так вначале.
1: Такая знакомая вот. история довольно, на самом деле. Да, на самом
0: деле, я думаю, это многие конецодельцы так встречаются со своей конной любовью. Да. Потом
1: помутнение вот. рассудка, и все, пошла душа в рай. Да, это точно. Ну, как-то так, да. Я поняла. А... Расскажи, пожалуйста, в целом вот про Нидерланды, насколько там распространено вот частное коневладение, кто эти люди, да, спортсмены, это хобби-класс больше, или это все-таки больше селекция, да, потому что голландская селекция, она все-таки известна на весь мир.
0: Ой, мне кажется, здесь вообще Тут просто всех хватает Тут э, владение Распространено очень сильно э, Ну, то есть я э, как бы, Когда я кому-то говорю там, Ну, я, я э, Родом из Украины, да, там, когда я говорю Кому-то, вот, у тебя на родине, что у меня есть Лошадь, э, очень многие Удивляются, что как, так, ну, знаешь, обычно ну, вот Люди, которые не конники, знаю, да? они вообще Удивляются, как можно иметь высокую Лошадь, да, здесь этим Вообще никого не удивишь ну, то есть я говорю людям, что мне меня есть лошадь, и люди такие, а, ну, понятно, классно. А у меня собака дома есть. Ну, то есть вот так-то И вообще здесь лошади, ну, тут кто угодно, тут и профессионалы, спортсмены есть. Вот, например, то, что вот на той конюшне, где я работала, на там где фризов разводили, у нас там рядом был очень очень элитный спортивный комплекс, там э, выступали на очень высокого э, уровня соревнованиях спортсмены, потом есть хобби они владельцы. есть те, которые просто, э, они покупают эту лошадь, они ее покупают, чтобы на ней э, раз в неделю в лес ездить, ну и все. И ну, спортсмены-любители есть, есть на, на любой вообще вкус и размер.
1: Расскажи, пожалуйста, вот я недавно столкнулась с такой... э да, как конная диетология. То есть у нас э, есть специалист, который, собственно, э, является диетологом и составляет рацион э, для того, чтобы моему коню похудеть. Я к нему обратилась. И э, у нас такой очень сильный прогресс. да, Мы за месяц, там, у нас минус 60 килограмм. Это прямо вообще супер. Вот. И э, насколько э, есть вот такие... Есть ли такие профессии в Нидерландах, да, И, в принципе, есть ли какие-то профессии, которые не э, привычны для, допустим, э, России, Украины, да, там, я не знаю, конный психолог, э, я не знаю, там, э, какой-нибудь экстрасенс конный или что-то в этом духе, да, то есть, ну, мы сейчас часто сталкиваемся с чем-то таким интересным, да, и э, каждый хочет применить себя как он может. Вот конная диетология мне зашла, вот э, конный экстрасенс вряд ли бы зашел.
0: Есть, есть просто, ну, мне кажется, да, ты можешь найти кого угодно, есть конные экстрасенсы, ну, это без шуток, они есть. Есть заклинатели лошадей, там потом есть ну, всякие массажисты, э, там, остеопаты, хиропрактики, э, акупунктура. В общем, это всего-всего-всего полно. То есть, мне кажется, э, ты можешь найти все, что, все, что в душе угодно, и в том числе и с научным обоснованием, и с ненаучным обоснованием. Ну, в общем, было бы желание. Кстати, ну вот ди- диетологов я э, я, кстати, на самом деле я не встречала, разве что я пользовалась услугами, когда тоже думала, чем кормить свою лошадь. Я там, но это правда были диетологи, которые были привязаны, они работали, получается, с определенной маркой корма, mm-hmm. и к ним можно было обратиться, и они из существующих кормов, которые которыми они в они продаются, составляли тебе рацион. Ну, подбирали это, что тут есть. Тут масса разных кормов, просто
1: кошмар какой-то.
0: Вот. Ну, в общем, так
1: вот, да. А скажи, пожалуйста, а почему вот с чем ты связываешь такую, ши, такое широкое распространение этого увлечения, да, или, э, как это еще назвать можно, хобби? Э, потому что уровень э, состоятельности граждан, да, он выше. Почему люди... Э, Могут себе это позволить, когда для наших, э, там для России, для Украины это все в диковинку и скорее считается таким каким-то элитным, хотя мы знаем, что это не так, видом спорта или хобби.
0: Да, я действительно думаю, что это связано с благосостоянием граждан, потому что э, то, что я вижу, что по сути все цены э, они одинаковые, что здесь, что в Украине, там, что в России. Э, цены на постой, цены на корма, цены на амуницию, потому что э, оно все везется из Европы, и соответственно, ну, цены они как бы одинаковые везде. Но просто здесь из-за того, что заработок, получается, средняя зарплата выше mm-hmm. у людей, заработок выше, э, здесь больше людей могут позволить себе э, потратить те же самые деньги на содержание лошади. Потому что я даже вот когда-то вот у себя в блоге, в инстаграме, я публиковала траты на э, своих животных, mm-hmm. там, в том числе там были траты на лошадь, не знаю, может я тоже видела. Видела, видела, да. И да, и мне очень многие люди написали, что, боже, почему у вас такие дешевые цены, мы за постой платим там в два раза дороже, мы там за, му... ну, в общем, за корма. где вы такие дешевые корма достаете. Ну, в общем, я на самом деле была даже удивлена немножко
1: этому. А можешь сейчас немножко рассказать, да? Я прикреплю ссылочку в любом случае на твой Инстаграм, и люди смогут почитать, но так коротенько, да, сколько сколько стоит постой?
0: Ой, это тоже, конечно, очень зависит. В среднем стоит постой где-то от 150 до там 300-350 uh-huh. в зависимости от того, что есть. Но как бы еще зависит, конечно, от региона, потому что я, например, живу в регионе, который, ну, то есть он не, как бы это не центральная, uh-huh. не центральная часть страны, поэтому цены все немножечко подешевле. Я плачу за постой 100, 150 евро, например, но у нас, опять-таки, у нас там нету закрытого... э, По сути, все все корма мы закупаем с частниками, то есть мы договариваемся, ищем корма, все сами закупаем, сено, солому мы сами закупаем, э, ну и там, собственно, все сами убираем и все остальное делаем. Вот, сено стоит, э, за сено я, получается, плачу за месяц где-то 60 евро на свою лошадь. За солому
1: 300 евро. Ну, то, есть, то есть получается отдельно. То есть ты платишь за постой, просто условная аренда денег. И плюс еще сена, солома, корма. Это все не входит в эту стоимость. Потому что у нас обычно Э-э-... это происходит. ну То есть ты платишь определенную сумму, и туда, собственно, входит кормление, там, сено, солома. Солома редко, сено чаще. Солома у нас не используют обычно для лошадей. Какие-то корма, там, овес, условные отруби, да, и там, выгул, вывод, попоны, вот это все.
0: Здесь как договоришься. Uh-huh. То есть по сути, э, ну, м-м, опять-таки, э, у нас очень низкая цена за постой считается, то есть это как бы минимальная цена, которую которую можно вообще найти за постой, но при этом, опять-таки, мы там все сами делаем, поэтому в среднем, да, конечно, в среднем все это входит в, ну, обычно сено закупает там владелец конюшни или э, начкон, ну, то есть э, как бы обычно, обычно входит, но тут как договоришься, потому что здесь можно найти конюшни на любой вкус, цвет, размер, как угодно.
1: Я поняла. Ну, давай с тобой немножечко отойдем от темы постоя, Знаменитая голландская селекция лошадей, да, фриские лошади, теплокровные э, голландские лошади, это вот такая визитная карточка страны, и, собственно, э, эти лошади известны на весь мир, во многом они там выступают на каких-то соревнованиях мирового уровня, занимают первые места и так далее, да, там знаменитый Татилос тот же, это голландская теплокровная, если я не ошибаюсь. Э, Я в спорте не очень сильна, поэтому, как и в спортсменах и в их лошадях, поэтому я, собственно, могу что-то напутать. Как ты считаешь, почему, как удается таких результатов достигать, в чем, собственно, секрет? Я знаю, что ты не профи в этом, но, собственно, у тебя лошадь традиционной голландской породы, и, возможно, ты как-то углублялась в эту тему.
0: Честно говоря, я не, ну, я точно не могу сказать по поводу того, как к к чему пришли, ну, как Нидерланды пришли к такому высокому уровню селекции, но. Что я могу сказать точно, что в этом, ну, на данный момент в этом сейчас очень помогает э, инновационные технологии в разведении. То есть, допустим, даже тоже искусственное семенение, mm-hmm. замороженная сперма, там э, пересадка эмбрионов – это сейчас прям, ну то есть э, в Нидерландах вообще никто не, э, ну не привозит своих лошадей, да, там ну, на очную встречу, грубо говоря, всех всегда. Э, ну, звонят, заказывают, собственно, там, сперму, приезжает зоотехник с этой пробирочкой и на месте осеменяет лошадь. То есть, ну, это как бы вести лошадь, ну, к жеребцу, это прям, это уже про век, действительно. И, собственно, ну, страна сама по себе маленькая. То есть, по сути, ты можешь, если это там, замороженная сперма, ты ее можешь заказать из Германии, потому что ну, границы все открыты, это все свободно перевозится туда-сюда. Вот. И таким образом ты можешь, допустим, ты видишь, что... Ну, там, у тебя есть какой-нибудь, допустим, сканер. Ну, как мы на фриске этой ферме делали. У нас был небольшой сканер УЗИ, и ты мог там ты просканишь, просканишь лошадь, тебе кажется, что вот она ну, уже подходит. Э- Э, овуляция ты звонишь за технику, он там через пару часов он уже у тебя с этой пробиркой, и он готов провести осеменение. Вот, я думаю, что сейчас, на данный момент, в этом причина. И, по сути, вот даже если ты хочешь, я, например, задумываюсь о том, чтобы когда-нибудь получить жеребенка от своей лошади, я, например, могу, э, то есть для меня, э, ну, я могу выиграть для нее любого жеребца, главное, чтобы я смогла оплатить э, оплатить это, э, ну, собственно, сперму. Вот, вот
1: и все. Ну, как бы... И очень поэтому тщательный подбор родителей получается. Я поняла. А есть ли какие-то вот нормы, да, то есть установленные, допустим, как-то не знаю, на законодательном, возможно, уровне, да, как-то отбор как раз лошадей, которые идут в разведение, они каким образом он осуществляется и как он проводится, потому что у нас условно вяжут всех со всеми, да, и иногда это получается просто какое то что-то безумное, да, это там арабы с тяжеловозами вот у нас на конюшне стоит. безумная смесь, и ты смотришь на это и думаешь, господи, ну что было в голове у людей? Ну, серьезно. И тут э, должен быть, на мой взгляд, какой-то контроль над этим, какой-то свыше, да, то есть чтобы это все регулировалось э, какими-то инстанциями.
0: Э, Честно говоря, я не знаю по поводу инстанций, э, какие они здесь э, ну, как это все здесь регулируется именно на уровне законодательства по поводу э, того, чтобы, ну, следить, чтобы лошади, ну, не, не, вязали, не, не там арабы с тяжеловозом, но э, допустим, мне кажется, что это просто решается тем, что э, Ну, для тебя доступны... Ну, кобылы, они, насколько я знаю, вообще никак не отбираются. Для жеребцов там есть же вот эти вот какие-то смотры. Я, честно говоря, тоже очень плохо знаю конкретно систему регистрации, но есть же вот эти смотры для жеребцов, когда там отбирают, когда там длительные тесты у них проводят. И э, у людей, получается, у них есть, э, ну, как я говорила, из-за того, что очень распространено искусственное осеменение, у людей, получается, в доступе есть хорошие варианты. Mm-hmm. И зачем, как бы, плодить непонятно что, ну, там, от какого-то соседского э, жеребца непонятного, если ты можешь, э, ну, и, в принципе, цены на семенение, на сперму, они подъемные для э, среднестатистического голландца. Вот, и поэтому как бы, зачем это делать, если у тебя в доступе есть вообще отличный вариант? Там, который выступал под седлом, там, не знаю, Эдварда Галла. Uh-huh. Я, например, нашла видео отца Ибицы под... под ну, Эдвард Галл на нем выступал, <свят> поэтому я, я горжусь. <свят> да. В общем, как бы зачем... И причем Ибица, она прям, ну, не то, что прям сильно шикарная по краям лошадь. Но вот как бы зачем, зачем искать ну, как, как непонятно кого, если у тебя в, под рукой есть очень хорошие лошади? Uh-huh которых ты можешь выбрать для разведения.
1: То есть, по сути, это вот технический прогресс, да, он способствует вот этому э, более э, систематичному, скажем так, отбору, да? Да, да, тому, технический что...
0: прогресс, да. Да, доступность Доступность, этого... То есть это просто? <смех> да, да. <смех> Я да, поняла. Да, это просто, это действительно <смех> просто.
1: Давай все-таки давай вернемся к содержанию тогда. Смотри, про конюшни. Какие конюшни есть в Нидерландах? Вот в России, например, мы имеем следующую картину: это спортивные клубы, это какие-то маленькие частные конюшни, часто домашние, да, такие прям местечковые. Это конные заводы, это клубы и конюшни, которые там являются сторонниками тех или иных видов спорта или так сторонников разного там вариантов содержания лошадей, например, это какие-то тропы, системы Рай в Леваде и так далее последних вот очень мало и но ну, это направление развивается и хочется чтобы оно развивалось потому что это лично для меня оптимальный вариант содержания какие конюшни есть в Нидерландах и что ты видишь вокруг себя и как лично ты делаешь выбор при поиске постоя
0: Здесь есть конюшни вообще тоже на любой цвет и размер, и их здесь достаточно много. В этом большой плюс. Я недавно переезжала на новую конюшню, и я, ну, как бы подбирала, перед этим я, понятное дело, да ездила, смотрела. Я за неделю посмотрела, наверное, штук шесть конюшен вот в пределах там... 5 километров от э, моего дома, потому что мне нужна была конюшня в доступности на велосипеде. Э, вот. Но на самом деле у меня тут еще была такая ситуация, что мы переехали в место, где э, здесь рядом очень большой крупный парк, и очень многие ставят сюда лошадей, потому что они хотят ездить в этот парк э, гулять верхом. Uh-huh. Поэтому здесь такое востребованное место. Э, и я смотрела... Ну, ты действительно видела все. И вади э, у нас поблизости был, и спортивные конюшни, и местечковые домашние конюшни. Вот я, по сути, сейчас на такой стою. Э, и, например, что еще плюс, что, допустим, ты можешь стоять на... Э, ну, на такой маленькой небольшой конюшенке, где у них даже там никакого ни, ни плаца нету, ни манежа нету, ничего. Но при этом там у тебя в, в 5-10 минутах пешком у тебя большой конный клуб, в котором ты просто регистрируешься как э, член клуба, и ты туда просто приезжаешь там э, отработать лошадь, и потом идешь обратно в свою конюшню. Такое тоже распространено еще. Э, люди также, у очень многих людей есть э, поневозки. И у них просто это очень распространенная mm-hmm. практика. Ты, я не знаю, вечером после работы загрузил свою лошадь в коневозку, приехал в тот же конный клуб, там отработал лошадь, загрузил обратно, уехал домой. Но это вообще, это все делают просто каждый день. Это очень распространено. Вот. Когда я выбирала конюшню, для меня было, наверное, три критерия таких самых важных. Это чтобы побольше сена, это чтобы была компания, для лошади и чтобы был выгул, желательно как можно дольше. Конечно, я вот когда нашла ну, эту небольшую конюшню, которая была по системе рай в я сразу так загорелась, прям ухватилась за нее, потому что для меня это был лучший вариант, но... Там немножко не сложилось именно с человеческим фактором, там была хозяйка не совсем... Ну, в общем, да, были проблемы с хозяйкой, и, мне показалось, что лучше с ней не связываться, поэтому в итоге я выбрала вот ту, куда
1: мы в итоге встали. А в принципе, вот по... Есть какие-то стандарты, да, содержания лошадей? Я знаю, там в Швеции, по-моему, если я не ошибаюсь, на законодательном уровне закреплено, что лошади должны гулять там не меньше по моему 8 12 часов в день то есть здесь есть да.
0: Я еще слышала, кстати, тоже, по-моему, то ли Швеции, то ли Швейцарии на законодательном уровне закрепили, что содержание лошади в одиночку это жестокое обращение с животными, это прям, по-моему, очень классно. Вот. Но на самом деле в Нидерландах такого нет.
1: Нет такого, да?
0: Нет. Ну, то есть понятно, что, ну, как бы. Здесь есть полиция, которая следит за тем, чтобы не было жестокого обращения с животными, но э, я затрудняюсь сказать им конкретно, что там лошадь должна гулять не меньше шести часов, что там, не знаю. Пять ударов хвоста можно, шесть нельзя. Но, но я знаю, что за этим все-таки есть полиция, которая за этим следит. И, например, у нас на конюшне стоит лошадь, которая досталась нынешним владельцам, потому что ее конфисковали у предыдущего владельца mm-hmm. за как раз жестокое обращение, за недопустимое содержание. Так что, ну, как бы работает, но мне, я затрудняюсь, если честно сказать, ну, какие конкретно нормы. Содержание. Угу.
1: А вот когда ты э, выбираешь конюшню, э, ты объездила там несколько, выбрала одну, которая тебе понравится, э, какой-то документ, договор подписывается, да, где прописываются все условия. У нас, например, э, у нас есть хорошие конюшни, не говорю, что у нас все очень плохо, нет, есть, но... Их нужно искать прямо и нужно проверять. Например, я езжу через весь город. То есть я живу на севере города, а конь у меня на юге города. (свят) И я, собственно, через весь город (свят) э, регулярно к нему езжу. э, Потому что другого варианта я, к сожалению, пока для него не нашла. Бывают моменты, когда... э лично сталкивалась с таким, да, то есть когда ты приезжаешь, тебе рассказывают, что есть вот такие-то, такие-то условия, что входят вот это и вот это, а потом, когда ты уже туда переезжаешь, и, собственно, вы там начинаете вести свой быт, то сена не докладывают, то гулять не вывели, то еще что-нибудь. Я так на одной конюшне зашла, приехала, значит, к коню и обнаружила его со сломанным носом, а мне ничего не сказали. О, Ну, Господи! Собственно, как обстоят дела в Нидерландах? То есть есть ли какое-то обязательное подписание договора? Или также все на словах, все на доверии?
0: Это зависит от размеров конюшни и собственно на хозяина конюшни на самом деле, потому что здесь тоже есть на самом деле как бы прям про коня со сломанным носом я не слышала, но э, про всяких неадекватных э, хозяев конюшни я тоже уже наслышалась историй и э, ну как бы, тоже иногда с таким, э, с таким и сталкивалась сама, но в общем э, крупные крупные конечно комплексы они заключают договоры, а э, так это все конечно зависит, то есть нету mm-hmm. Мне кажется, похожая ситуация, да. Ну, поэтому я и выбирала, собственно, я искала маленькую конюшню, чтобы там, ну, мне кажется, просто на маленьких конюшнях у них лучше контакт, получается, с владельцем конюшни. И ты, как бы, вы чаще встречаетесь, у него меньше постояльцев у угу. такого человека, и вам проще договориться. Индивидуальный подход.
1: Да, да. Я поняла. Ну, вообще, в принципе, как э, обстоят дела э, с вот этой вот проблемой да, в содержании, качестве содержания лошадей, насколько э, распространено э, какие-то проблемы, да, там, э, например, вот очень часто при поиске, да, места для э, своего коня я сталкивалась с тем, что, там, Ограничение сена там не больше 10 килограммов в день, например. Сейчас для него это оптимально, потому что мы худеем маленькими порциями. Но когда он был маленький, когда он рос, мне было важно, чтобы там all-inclusive условный, да, там, доступ к сену и выгул. Вот, и это очень сложно найти. Очень есть там ограничения. Ты понимаешь, что это не физиологично для лошадей, в принципе, там двухразовое кормление сеном, это чревато язвами и так далее, и не только про сено, да, там про выгул тот же самый, в принципе, про обращение, про то, как с лошадьми взаимодействует, насколько это с твоей точки зрения, да, есть проблемы с этим.
0: Я бы сказала, что в целом все хорошо с этим. Но понятное дело, что ну, люди, они есть везде разные. И понятное дело, что, в общем... Ну да, люди люди есть разные, это как бы все, все, что можно сказать об этом. Но в целом я бы сказала, что... Э, там, э, да, сена много где ограничивают, там, грубо говоря, там, кормят два э, 3 раза в день, но, э, но это скорее редкость, ну, то есть, там, три раза чаще встречается, но вот там, чтобы два раза, это прям вообще, на самом деле, это редкость, э, хотя я тоже о таком слышала, у меня знакомая съехала с такой э, конюшней, где два раза кормили. Э, выгул, э, выгул есть практически везде, э, ну, то есть, это как бы гуляют с лошадьми или нет, это еще, ну это скорее зависит от пожеланий владельца, но возможность выгула, она есть почти, почти везде. И есть прям конюшни, я не знаю, есть, ли они, есть такие конюшни в России или нет, там, где это чисто конюшни для... Э, ну, для маток же ребятами, то есть, по сути, это э, просто огромное пастбище, где они там себе пасутся в волю, <свес> где они там гуляют сколько угодно. В общем, тоже в этом плане... Э, Куда есть, куда поставить маленького же ребенка
1: тоже? <связать> 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 а если мы говорим про частных владельцев, да, там, про конные клубы мы уже а, разобрались. А если говорить непосредственно про частных владельцев, а, насколько они, а, вот, в любом случае у нас лошадь, да, у которой есть свои видовые <связать> потребности, а, и насколько <связать> частные владельцы осведомлены и заинтересованы в том, чтобы эти потребности удовлетворялись частенько можно видеть, что, э, например, спортивные лошади не гуляют. То есть они 23 часа э, в денеке стоят и час на манеже работают. Вот, по мне, так это, ну, одно из проявлений жестокого обращения с животными, потому что это ну, гуманно в первую очередь. Вот. Как обстоят дела вот с этим моментом? Э -э, Тяжело,
0: тяжело говорить э -э -э в целом, потому что, опять-таки, повторюсь, все люди разные, но... Я бы сказала, что э, в среднем, конечно, э, люди стараются содержать лошадей, особенно что касается э, хобби. То э, люди в основном стараются содержать э, содержать правильно, чтобы и с выгулом, и с сеном, и с друзьями,
1: и и вот совсем таким.
0: То есть я бы сказала, что, наверное... В
1: среднем это более распространено. Скажи, пожалуйста, что касается, собственно, образования в конной сфере. Все вот эти проблемы, мне кажется, они очень часто идут от недостатка этого образования. Есть ли какие-то курсы школы, университеты? У нас сейчас как раз зарождается вот эта вот история про онлайн-образование. Появляются какие-то онлайн-курсы, У нас есть э, университеты, да, институты, где учат на тренеров, да, конных, э, на зоотехников учат, э, но э, так вот как-то глобально к этому вопросу не подходит. То есть, допустим, э, факультет ипологии найти крайне сложно,
0: Я понимаю, да. (смех) Э, Нет, здесь здесь есть. Я когда-то из интереса гуглила и спала. Э, Здесь хватает и э, отдельно на на бирейтеров учат, и на тренеров учат. И э, э, конный менеджмент, да. Уверена, как правильно переводится. Ну, в общем, да, конный менеджмент, там, как организовать конюшню, как ее правильно, в общем, менеджить условно, э, там, как менеджить, допустим, если у тебя есть, там, э, ну, конная школа, как ее правильно вести. э, С образованием здесь, э, да, здесь есть, э, ну, это прям, прям, ну, на уровне, как бы, наверное, я бы сказала, да, что, наверное, колледж или как университет, то есть там 3-4 года обучения. Настя,
1: спасибо тебе большое за честные ответы. Расскажи, пожалуйста, нам напоследок, опиши свой день на конюшне, как ты проводишь время со своей лошадью от от начала и до конца. Допустим, пришла ты на конюшне, что ты делаешь в первую очередь, и, собственно, до того момента, как ты оттуда уедешь. Сядешь на велосипед и уедешь, насколько я поняла
0: да, да, да. Ну, так как мы на конюшне все делаем сами, частники, там у нас 4 лошади, соответственно, ну, чуть больше частников, потому что там еще родственники есть. У нас есть четкий график обязанностей, кто когда приходит, кто что делает. Соответственно, я приезжаю на конюшню где-то обычно часам к 11 утра в среднем, Потому что у меня в обязанности входит э, э, дать лошадям всем обед. Э, каждый день я это делаю. Э, я приезжаю в основном, я начинаю с того, что я работаю со своей лошадью, либо э, верхом, либо с земли, э, либо мы едем с ней на длинную прогулку в лес. Э, вот После этого я э, там, ее раседлываю, Замываю, делаю все, что надо. Я кормлю лошадей обедом. Я им раздаю, у нас получается 4 лошади, 2, 2 левады, они по двое там стоят. Получается, свою лошадь я ставлю в ее денег. ну и из второй левады я забираю вторую лошадь, чтобы они там не... <связывая> не <и подрались. связывая> во время обеда. Ста- да, да, ставлю ее тоже в дневник. Даю им э- 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 карман. Тоже мне трудно, э- трудно сказать, э- как трудности перевода, в общем. Ну, в общем, не знаю, концентраты, не концентраты, <связывая> наверное, это все-таки. Ну, в общем, карман даю. Э- э- даю им обед. Вот. Тоже у нас получается из-за того, что у нас индивидуальный подход. У нас у, всей, у каждой лошади индивидуальный рацион. Мы все это знаем. То, что кушает, но с четырьмя лошадьми mm-hmm. это не, не, не тяжело. Вот. Пока они едят... Ну, а тех двух других я кормлю в, в левадах. Вот. Пока они едят, я им добавляю сено всем. Проверяю поилки. Если надо, добавляю воды. После этого обычно лошади, которые стоят, кушают в деньгах, они доели. Я их ставлю обратно. Ну и э, убираю, например, там чищу э, какашки в паддаке, вывожу в ливаде. Вывожу потом там э, денег, например, э, убираю. Либо же как-то готовлю к вечеру э, тоже э, сена на ночь в зенит э, кладу, э, подметаю. Э, ну, в общем, в целом, в среднем, я э, именно сугубо на уборку. У меня, наверное, уходит часа полтора. Ну, то есть это сдача кормов э, и с уборкой часа полтора-два в день. Это так получается. То есть,
1: по вот. сути, это такие прям вот бытовые обязанности, да? Это большую часть занимает. Да, ну... Да, да. Но у меня, я как бы не скучаю в этот
0: момент, потому что у меня и собака есть, мы да, вместе с ней убираем, развлекаемся. Ну да, за,
1: да. за такой работой. Подкасты, подкасты слушаю. Вот. За такой работой время обычно очень быстро проходит.
0: И коням, и людям. Интересное о лошадях.
1: Да, ну, на самом деле, тема очень большая, и можно, можно разговаривать бесконечно. У меня там назрела еще куча вопросов про э, конные товары, про э, магазины, про выставки и так далее, и тому подобное. Да? То есть, это можно все... Да, это очень долго-долго обсуждать. И э, я предлагаю, э, если будут какие-то вопросы да, у нас, наших слушателей после подкаста, их задавать э, в комментариях, в личных сообщениях. И э, мы тогда обязательно Насте их передадим. Она ответит, если будет не против. Да, да, конечно. Может быть, кто-то соберется переезжать, допустим, в Нидерланды. Кстати, не знаешь, что нужно, чтобы переехать со своей лошадью в Нидерланды, например? Мне кажется, целый пакет
0: документов, но я точно не скажу про... Ну, потому что я же лошадь уже здесь покупала, поэтому про... Я переезжала с хорьками и с котом, но там тоже был свой ворог документов. Мне кажется, с лошадью будет не меньше, а то и больше.
1: Да, скорее всего, так и будет, потому что это... Да достаточно серьезно, скорее всего, к этому относятся. Я не проверяла, не знаю. В принципе, также, если интересно, можно покопаться и сделать на эту тему целый пост. Хорошо, Настя, спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой пообщаться. Очень интересно, как ты рассказываешь про свой быт, про то, как вы живете, про особенности содержания лошадей в Нидерландах.
0: Спасибо, спасибо, что позвала. Мне тоже было интересно
1: пообщаться. Я слушаю, слушаю твой подкаст. Все, все три выпуска, которые вышли, я уже прослушала. Спасибо тебе. Да. Теперь ты немножко знаешь о том, как содержание в России, например, да, да. стоит дело. Все, хорошо. Спасибо тебе большое, собственно. Спасибо. Да, да. Пока-пока.
0: Авторский подкаст «И коням и людям». Интервью с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира.